0: 近期呢，有一档综艺节目邀约了九七版 TVB《天龙八部》的香港主演们大聚会。虽说我有点讨厌现在动不动就打怀旧牌，但真的在心里最深的地方挠你一下，真的控制不住啊！本人不止一次看过这版，顿觉得回忆满满，眼眶咋还飙泪了呢？一代武学奇才东方不败大哥，啊不是大姐，啊不是同志说过。有人的地方就有恩怨，有恩怨的地方就有江湖。为了解决人类间的是非恩怨，才会产生一种技术——武术。你看，现在动不动就伪娘、萝莉装，你们要早学会了《葵花宝典》，还用 PS 吗？此处呢，我觉得有人会有掌声，谢了。早在原始部落的战争中呢，就已经有了武术的萌芽。自商朝到春秋时期，车站。是当时主要的战争形式。如果有一个车技很好的老司机，再配一个百步穿杨的神射手，在打仗的时候就会很有优势。所以那个年代的贵族子弟一般要学习六门基础课程，除了四门文化课以外，还有两门体育课：射箭和开车。所以说，男人骨子里爱玩车是有渊源的。进入战国时代以后，随着井田制度被破坏，车站。被布战所取代，出现了剑术和肉搏技术。比如赵惠文王，也就是战国后期赵国的第七代君主赵武灵王的次子，酷爱剑术。他养了三千多名剑客，把国家大事放到一边一连三年以观看击剑来取乐。这些剑客们一年就有一百多人在剑下伤亡。随着战争规模的扩大，高富帅们明显不够用了。于是呢，大量屌丝进入了军队，军事武艺开始在民间普及，产生了一个以武艺谋生的群体——侠。魏国的宰相李黎为使上地郡的军民提高射箭技术，下令以射箭决断诉讼案的取值。规则呢很简单：射中的胜诉，而射不中的败诉。这一道令下来以后，人们呢都争相练习射击，那是日夜不停息呀、啊。霸道总裁嬴政兼并了六国以后，为了保卫世界和平，收缴了民间武器，而与军事结合紧密的一些武艺开始脱离军事，发展成为娱乐活动——绝底戏，也就是类似相扑的活动。而且秦始皇还在全国实行了菜刀实名制，买菜刀要凭勤俭，还强行规定每个家庭只能共用一把菜刀，用完以后呢，交给武长。有武长保管。到了秦汉以后，武术和军事日益脱离。到宋明时期，热兵器大量取代了冷兵器，武术在战场上的作用就更加削弱。但健身、表演、娱乐的功能开始强化，就此呢，形成了五花八门的武术套路。而民间武术也正式从军事武艺里分离出来了。你今天看到这么热闹的武术门派呢？其实是明朝开始才正式形成，这时期也出现了内外家的分野。外家派以少林寺为代表，刚劲威猛；而内家派呢，主张以柔克刚，以静制动，包括了武当拳、太极拳、形意拳等等。比如内家拳，其实最早是出现在明末清初的黄宗羲所写的《王征南墓志铭》里，有所谓“内家者，以静制动”。犯者应手即扑，故别于少林为外家。盖起于宋之张三丰。你看这段不翻译，应该也能听出一个大概，也就是内家拳起于张三丰。而让江湖儿女闻风丧胆的《易筋经》，也是在明朝出现的。这个成了少林武术家必修的基本功法，武术技击和内功修炼开始结合。内练一口气，外练筋骨皮。而套路武术的形成，并没有削弱武术的实战功能。在明代的抗倭战争里，到处都有少林武僧的影子。历史上呢，是这么记载的：僧兵有少林、伏牛、五台、倭乱，少林僧应募者四十余人，战役多胜。而到明朝灭亡，少林僧兵还参加了抗清战争。满清贵族入主中原以后。少林僧兵被勒令解散，而大批僧兵流散各地。少林功夫好啊，真的好！少林功夫棒啊，真的棒！我是铁头功，无敌铁头功。你是金刚腿，我是金刚腿。<笑>那一些流散的少林僧众加入了天地会，天地会就把少林寺作为号召和旗帜，并且控制旗下的各拳种流派，而这些通通纳入了少林武术的范畴。所谓“天下武功出少林”，就是这么来的。除了天地会以外呢，还有很多以反清为宗旨的秘密团体，比如白莲教、天理教、八卦教等等，都是以练武为主要手段。那个流行程度呢，接近现在的广场舞，而武术也就是以反清组织为依托，在民间广泛传播。等到了清末，随着民族危机深化，武术成了民族自尊心的重要载体，大量以强身健体为目的的武馆诞生了。黄飞鸿、霍元甲的故事也就这样广泛流传起来了。武术呢，是因战而生，天然带着暴力。但有一群人吸收了武学里优秀的部分，消除暴力，用武术保家卫国，最终孕育了侠的精神。孩子，这是你的家。庭院。